0: 深焦华语影评大赛已于日前启动，欢迎各位听众参与。详情请见深焦 Deep Focus 每日推送头条海报，点击进入比赛和评选规则。大赛设置众多奖项，获得大奖的选手可以与我们共同前往电影
1: 圣地戛纳，参加一年一度的戛纳电影节，见证历史发生。
0: 就我从来没有。应该是从来没也不也不知道从来应该是很少把一个国产剧看完，<笑>这是第一次我去追一个国产剧，就是每个星期等着去看更新的那几集，我就觉得这还挺神奇
2: 。同意图老师说的，我觉得宋超这个人物挺无趣的吧？嗯，他基本上身上就是三个亮点嘛。第一个就是他有钱，第二个是他单纯，第三个就是他比较。小奶狗似的，然后特别的痴情，我觉得这三个点没有一个点是我能看上的。
1: 如果是一个以往的国产剧，反而不会有这个剧的这个情况，就是因为这个剧它其实就是因为有一个多元的性向的一个主创，反而可能更容易产生这样子的一个塑造。
3: 剧作角度来看的话，我也会觉得好像这些人物对整个剧的帮助并不是特别大，就是删掉也是成立的。这种感觉其实是一直持续在我看陈导的片子里面的一个同感吧，就是像之前看《山未来》这也会有这种感觉。
1: 大家好，这里是深交播客。然后我们今天聊一下《爱很美味》这一部今年大火的浪漫都市爱情剧。然后我们今天请到了几位嘉宾呢，都是我们深交的资深朋友。然后大家也都对《爱很美味》这部剧有诸多的喜好跟槽点啊，还有非常多的抱怨。然后我们今天呢，也会就这个话题深入的聊下去。啊，各位嘉宾也可以介绍一下自己。大
3: 家好，我是陆璇。大家好，我是阿莲。
1: 大家好，我是陀螺。大家好，我是今天的主持人徐若峰。这个剧主要讲就是三位那个生活在都市的女性，包括李纯、王菊和张含韵主演的三位，分别叫刘静、方欣跟夏梦。啊。他们就是在经历了一系列感情的波折、职场压迫后，对事业和爱情有一些新的认识，而且他们每一个人其实都有不错的一些呃情感的线。所以这个剧呢，在呃播出之后，其实也是给到大家一个。非常不错的一些观感，然后我觉得大家其实可以先聊一下对于《爱很美味》这部剧的一个观感，因为这个剧给我的感觉是非常好的，因为它在一些概念构思上、还有剧本框架上，以及人物关系跟场景调度上，其实都有不错的一些小亮点啊。比我们之前大量的一些都市爱情轻喜剧，或者说用一个国外概念就是小妞电影来说的话，其实我们之前看的那些剧还是会有一些土味感的。但是这一部剧其实给我们呈现了一个比较好的一个范本，就是它。还是相对来说比较符合我们心目中对于都市丽人的一个感受，是吧？那么大家可以先聊一下自己的一个感受。那就要不陆轩，你你先开始
2: 。其实说实话，我好长时间没看这个国产片了，然后是因为这次播客嘛，然后再加上它其实在豆瓣上还挺火的，然后我就挺好奇的吧，我就看了一下，然后当时很认真的看了一遍哈，但是。嗯，说实话，我觉得这个剧本身编剧他从内容上，其实我比较失望吧。他的所有的男女主角的人设，然后包括从。呃，内容上的一些设置其实是很有意思的，但是我一直看到最后，最后我会挑出来很多毛病和很多槽点。我跟袁首说过嘛，我说我看第一集的时候，我觉得就是惊喜也是挺多，槽点也是挺多，但是我看到最后的话，我觉得满脑都是槽点。然后他其实整个看上去就是说，把我们当下。就是他其实整个剧我觉得挺，就如果一个女生去看的话，其实他还是有一些比较女性主义的，或者是现在大家比较热衷于讨论一些关于女性的一个自我定位的一些一些问题，其实都是很尖锐的提出来了。但是提出来了以后，他又用一些很糖水片的方式去去去去探讨这个问题，甚至我觉得都不存在探讨。我觉得这个剧基本上只是。把我们的现代的生活，然后用一些比较狗血或者比较糖水片的方式去复制了一遍。对我来说，我的生活或者我周边女性的生活，我也我已经知道大家是会有什么样的问题，或者是被就是被束缚于什么样的问题里面。所以，我看这个片子，其实我希望的是。有一些比较超越的东西，但是我后来感觉看完，其实只不过看了一个简单版的我们自己的生活，所以我觉得比较失望。就是说，他没有一点点想把这个事儿往下去深稍微深入一点去去探讨，或者去比较严肃的对待。然后，其实有很多 cliche 在里面啊。虽然表面上看，其实提出来的东西、提出来的标签、提出来的话题，其实都都挺好的啊。基本上是这样一个观感。
1: 陆选你其实是把它跟一些更好的美剧，比如像那个，啊、呃、欲望都市之类的那些是去对标了，是吧？
2: 可能吧，因为因为我、嗯、我我很久没说实话，就很久没看那个国产片但是我记得我之前看过，我实在忘了。我觉得那个片儿其
3: 实还不错。我忘了，回头豆瓣查一下吧。哦、也是国产剧
1: ，好、哦哦沒,哦、没事。阿恋呢
3: ？我可能整体的观感会跟陆璇比较像吧。呃，其实我一开始也是。就是看到各种有灵推荐啊，然后口碑推荐，想要去看。然后一开始确实是觉得很有亮点，很有新意，然后就真的是像吸毒一样一直追，一直追。然后他那个每集体量又很短嘛，可能就半个小时的样子。但到后面的时候，越来越觉得他好像就是一个中年人的爽文，或者是说知识女、知识女性的玛丽苏。然后甚至到了我，我昨天刚刚看了最后两集，甚至看看到最后两集的时候，我是觉得已经非常的煎熬了。呃，我不知道大家就是有没有这样，就是整个。观影过程的这样的一个心态改变啊，反正在对我来说，就是他最后一集差不多每个角色讲了二十多分钟的对白，就可能就为了为了让他结局而结局的那种感觉。然后我是整个人感觉非常的坐立难安，然后到最后就是会观感是越来越往下的这么一个感受
1: 。那陀螺呢？我感觉你应该会给个好评吧，不然我们今天的播可没法做了。<笑><对><笑>没有，我肯我肯定是会给好
0: 评啊，但是我很理解就是陆璇和阿恋刚刚提到的那些问题，因为我可能觉得还是因为前就。口碑上去了，大家可能对他有更多的期待。但是我觉得刚刚峰峰提到的一个概念是比较符合他，因为它就是一个小妞电影的一个一个配置，其实就是一个 chick flick。嗯，刚像刚刚陆璇提到他的，不管是糖水的一些东西。然后还有一些特别呃玛丽苏的，或者一些很轻的一些，没有去过多的去讨论一些里面的议题的东西。我觉得他自己的定位就是把定位自己定位成一个这样的比较玛丽苏的，然后很娱乐的一个。我们如果把它放在电影里面说的话，其实就是一个特别商业的一个片子。所以他并没有想要把自己往一个更深的地方去讨论。那呃，那好是就好，我觉得它好是好在它的这个呃娱乐性上面吧，就是很好看。我觉得我们大家可能都没有想说去苛求他去去做太多的东西，因为。其实他能把这个东西，像刚刚陆璇提到的，还有一些真实的点，有一些亮点，他已经能展现出来。我个人觉得都已经很不错了。所以，其实我在豆瓣上我给他好评，其实更多的是有个鼓励分吧。因为说实话，我觉得有很多有灵的评论，评论用到了一个词特别特别好，就用那个“正常”这两个词。嗯、呃，就觉得这是这才是一个比较正常的都市的情感爱情的一个这么一个带喜剧的呃这么一个剧，国产剧。他没有多好，他就是正常。但是正常对于我们现在的影视作品来说，都已经很难得了。所以我可能会觉得陆璇和阿炼刚刚提到的那些问题，我觉得都是有，我个人也觉得都有。然后包括你先回想一下，有很多集都特别水。这里面看你看过之后你忘了，你就忘了，比如说第第五集、第四集在讲什么，你完全都不知道，完全忘了。他有很多这些东西问嗯问题，包括刚刚阿炼提到的最后两集，还会有去收尾啊，然后做很多不管是说教也好，还是一些特别很刻意的一些东西。啊、嗯，我觉得都有各各种各样的问题啊，但是总的来说，我还是觉得就是像刚刚陆璇提到的，就我从来没有，应该是从来没不也不知道从来应该是很少把一个国产剧看完呵呵，这是第一次我去追一个国产剧，就是每个星期等着去看更新的那几集，我就觉得这还是挺神奇，就证明它就的确还挺好看，就只是因为好看，我觉得已经很不错了。当然有很多问题，我们一会儿可以慢慢聊，但它就我觉得就好看这一点已经很好。
1: 对，大家其实刚刚讲的主要就是一些偏宏观的一个感受啊，但是其实我个人的一个感受就是，他其实在剧本上还有人物上，我其实觉得做的还是挺不错的，就是能吸引我看下去就已经是我觉得非常好的了。而且他其实人物呢，每一个都有差异，每个家庭呢也有各自的一些那个他们的一个小问题啊，就是我觉得他其实很好的一个地方在于，他把这三个人的这个问题呢，其实是一以贯之的给贯穿在这二十集里面的，就是每一个人。他要面对的一个问题，其实从小到大一直都存在的，所以他其实还是一个有问题意识的剧，而不是很多。国产剧其实大家可能，我刚,刚听两位女嘉宾和陀螺都是没有看国产剧习惯，但是我每年可能要看二三十部国产剧。我感觉,觉得有风风都是国产剧是很难得的。我感对,对我感觉
0: 我跟我感觉我跟峰峰都是把那个标准降得很低，就只要能看下去的。好的<笑><对><笑>，对,<笑>对,对,对,对,对是
1: 。然后我觉得长，<笑>其实大家刚刚都没聊场景调度，其实我觉得还挺有亮点，因为陈正道就是那种很场景调度上他还是很用心的。一个导演，特别是我记得我当时熬夜，第一次熬夜就是看到凌晨四点，就是把他前八集都看完。我很惊讶于他第七、第八集完全就是在夜店里面拍，我就觉得。嗯他那一那两集的那个调度水平其实是不只是甩掉所有国产剧，而且他其实很多国产电影都没有办法做到那个调度水平的，其实还挺有意思的。当然，当然，大家刚刚大家也都不聊了，但就等一下、嗯，就是因
0: 为你刚提到那个第七八集的那个调度问题啊，就是其实我后来有专业有去留意、嗯、留意，就我其实发现可能其他集就没有那么明显，或其他集的指导水平可能就会稍微比较平一点。然后因为这个这剧应该是陈正道和另外一个导演一起联合指导的，所以我觉得可能。夜店那两场戏，那那两集可能是成人导拍的，然后其他可能就更多的是另外一个导演拍的。我不知道，我猜测啊，但是我,我、嗯、可能有分工。对对，因为因为,因为那两集实在是太突出了嘛
1: 。对，而且还有一些现象，就是他其实前面有一集里面是那个医务人员去挨家挨户的检检查，然后他其实是跟那个张含韵的饰演的那个角色。哎，叫方心吧，对，跟那个方心就透露她老公其实是有外遇的这个事儿。其实那那几集也是给我感觉还挺强烈的，就是他把这个疫情跟捉奸的这个场场景很有机的融合起来，我觉得还是有一定的想象力的。就是他其实前面还有一些很巧妙的地方。我个人的话，其实看槽点，因为我个人不是那种喜欢追究剧集或者说电影一个不好的地方的那么一个人，所以我就是通常都是会只看亮点的这么一个情况、啊。我刚刚就是往回再圆一些吧。然后第二个问题就是大家其实最喜欢这个剧里面哪个人物，然后最喜欢哪段人物关系。我就是有两个问题啊，一个是人物，还有一个是人物关系，大家都可以聊一聊
2: 。我本来应该最喜欢的是夏梦这个角色。但是因为这个编剧吧，啊、哦，我再补充一句，我刚刚忘说了，就是整体为什么我对这个剧观感特别不好？因为了解我的人可能知道，我特别喜欢就是较真儿，就特别喜欢梳理这个剧，就是梳理一个电影或者一个剧里面的就是人物关系。然后我会发现，就是我通过夏梦、刘静和方欣这三个女主角一对二，就她她这个编剧特别有意思，就是女性好像更有有更多选择了，一对二，比如说夏梦对的是王继冲。和陆斌，然后刘静对的是江山木和宋超，方欣对的是他前前夫，然后中间还有一个黄董，当然那个黄董是比较有意思的啊，是是另外一个话题了。还有那个张挺，就那个面包师，他看上去就每个女性都是一对二，一对二这样，好像特别有更多的选择一样，但是。我把这个每每一段，就是每一组关系梳理下来，我会发现这个女性无论怎么选，都很难逃开父权社会对于女性和男性的定义。所以我就觉得挺没劲的，就是看来看去，然后虽然他的这个剧情里面就是搞得特别复杂，然后然然后有很多曲折的关系，然后特别有意思的这几个梗，但是我觉得最终这个。就是里面还是里子还是挺老套的，我为什么要说这段呢？我要说这段原因就是说这些为什么我没有办法喜欢夏梦，就是夏梦这个人设本身我是喜欢的，但是因为他编剧设置的夏梦跟。陆彬就是那个健身教练之间的，就这个设置让我觉得就是没有办法喜欢这个人物。当然不是因为所谓的社会阶级性这个问题，以后我可以聊。然后我先说，我最喜欢的角色应该是刘静吧，因为无论是夏梦还是方心，其实她们都是有自己的所谓的优点、优势，所谓的优女性优势在里面的。然后，但是刘静她可能是她这个人设应该是更符合我们现实生活中的普罗大众的，就是普遍女性的。嗯、呃，就是他这个整个人物其实设置的，我觉得比较的接地气吧，啊，因此我会比较喜欢这个人物。当然了，这个人物对我来说也不是没有槽点的，而且槽点也挺多的，只是没有另外两个人槽点多。然后我我想我想专门聊一下夏梦啊，是这样的啊，夏梦跟那个就陆彬谈恋爱这个事儿，我然看完我下巴都快掉了，但是并不是因为我是。势利眼，或者因为我慕强，或者我什么，呃，就是嫌贫爱富，绝对不是，是因为我发现这个编剧吧，他给我们下了个套，他特别的鸡贼，他鸡贼的点在于什么？他鸡贼的点在于，陆斌他虽然社会地位不如夏梦，然后他虽然财力、权、社会权力、社会地位方面都不如夏梦，但是会有一个。非常重要点叫做他的性力很强，在性力我不知道这段这段能不能播出来，因为我刚刚读完那个艳女那本书，那本书里面其实我觉得非常好套用这个剧，就是那本书它里面有说到，就是性弱男或者弱气男的原因，就他对他的定义其实不仅仅是他的财力、他的权力、他的社会地位和他的身身体暴力力量方面很弱，然后说如果一个男人这四点都不达标，这四点都。不能符合就是父权社会对一个男性的规格的定义的话，没关系，他还有得救。只要他的性力是符合规格的，是 OK 的。那么他其实前四个不符合 OK 都是可以，就是被忽视的吧。所以我觉得就是套用在这个陆冰啊，这个健身教练这个角色和夏梦之间的关系，我觉得完完全全就能说得通。然后我就会觉得这个导演就是这样设置还挺鸡贼的。但是你乍看你觉得他好像是想。通过夏梦和陆斌的角色，然后来来一个女强男弱，并且能够和睦相处的一个新时代的 couple 的关系。但是，你再好好分析一下所谓父权社会对于男性和女性的各种规格很严苛的定义的话，你发现其实他们俩的关系压根儿就没逃出来这个，没有逃出过这个老套的定义。而陆斌这个角色也不是什么。很弱的男人，因为我们如果看过，我们应该记得夏梦和刘静和方静在他们在夏梦家聚餐的时候，然后刘静特别喜欢做饭，给他们家做饭，然后然后夏梦还是应该是夏梦从冰箱里取出一根黄瓜，然后刘静把这个黄瓜一掰两半，然后他们说他们开始开车，这个桥段完全不是没有原因的，就这个桥段完全就是。定义夏梦和陆冰的，然后我就会觉得比较无趣，大概是这样
1: 。其实我能理解，因为我之前也是读过这方面嘛。就是刚刚其实陆璇讲的是那个。异性恋秩序的这么一个事儿，就是说这个男性其实他们就是呃、啊、也不是他们，哎，我我是男的，我、啊、就是异性恋秩序下的这个我们男性的话，其实就是他其实是活在一些处于一个性欲望主体的这么一个位置下，所以他就是会对我们产生一种命令，就是说我们需要做到 A B C D E， 然后如果我们做不到，我们就会被。女性化，然后被视为像女人一样男人，而这一个概念呢，其实就是厌女症的一个核心啊、呃，所以也就是异性恋秩序的这个东西，其实是。厌女症的核心吧，其实刚刚陆对对对陆强可能讲的是这套东西。那么，呃我其实觉得这个剧吧，倒也没有厌女这么严严重。有有，你你看你、嗯、你看，但是会有一点点是是,是,是会有，对、啊、对对点点对，他也就是说他
2: 每个人物关系，每个人物里面都沾了那么一点点厌女症的那个老毛病。他为什么要把路斌一定要设置成一个浑身肌肉的一个一个健身教练呢？我觉得太坏了。
3: 就是、这个、这个，这个其实我
1: 觉得倒是可能也是跟这个主创团队他们的一个身份可能也是有一些关系，但是我觉得这个东西也是很难掰扯，因为这个身份一个多元多元身份的，他们也有他们的一套艳女的一套秩序的一套机制，那可能跟一，训练秩序又是另外一套东西了，那就哎还是挺难掰扯的。如果要真的讲下去。
2: 但是，但是这样，啊、我我我也不再套用这个原因，是因为我知道，就是、嗯、说白了，就可能我甚至阿恋作为女性，我们也会有厌女。然后我指的是，就是可能我我跟涂老师跟徐徐若峰老师的这个之所以评判不一样的事情，是因为我可能过于严苛了。就是我可能还是希望在这个剧里面，因为大家其实身上都会有一点点厌女的，没办法，我们都是社会人嘛。然后这个社会本来就是父权的，所以每个人都会有这些。只是我希望的是意识到自己会有厌女，或者说这个剧里面他、嗯、稍微有点意识，稍微超。超越一点点，但是我会发现，就是这个剧犄角旮旯任何任何每一个点，它都会沾那么一点点。除了这三个女性，好歹还是。特别好的、特别铁的闺蜜，我觉得这可能是唯一让人觉得比较
1: 欣慰的点。对吧，嗯，因为这个剧它其实有打一个女性牌，就是说它其实是最后的时候，它有一个升华，就是说希望就是用更……哎呀，我也找不出什么人话了。它其实就是想让女性成为一个有主体意识的一个女性。它其实讲的是这么一个事儿吧？刚刚陆璇你讲的其实就是说，啊、呃，这个剧到最后，其实他们的这些女性的一个形象，她们还是处在一个比较标准的或者。说。说啊、呃，所谓的非非男性特征的这么一个形象里面是吗？
2: 对我我指的是女性和男性在这个剧里面都是标准品，都是社会的标准品，就是每个人都占了那么点儿社会对于男的和女的的要求的规格，嗯、就是每个人哪怕是夏梦呢，你想想夏梦是这样子的哈，我我为什么后来不喜欢夏梦？一个是因为她找了陆斌，一个更重要的是因为。她虽然是一个很优秀的女性，在作为社会人、现代人的话，她是很优秀的。但是作为一个女人的话，她说实话还是说的轻巧点，就是不够自信；说的难听点，就是她其实她没有意识到自己作为女人应该有的。就是自主性，比如说他对于自己身体的这种不自信，当然这种不自信每个人都会受到社会的一个灌输嘛，就标准的灌输，但是他不自不自信到就是直到陆冰认可他的这个身材是 OK 的，然后他才喜开颜笑，我就觉得这让我觉得这个人也是。比较，你懂
1: 的。其实我能大概能理解你的意思，不过我其实，在看剧的时候，其实会把这些，就是我可能不会那么认真，因为我觉得大家每个人都有很多的缺陷，活在这个世界上就是大家，哎，身上都是充满了毛病。因为我自己也是一个只能打及格分数的一个人，活在这个世界上，嗯、所以我不会，所以我不会要求别人有大道。对对对，其实我是,但是你看他们的一个想法，嗯，对。但是你说的我能理解，对。
2: 对对对，嗯、你看，就是最新的那个电影嘛，就是世界上最糟糕的人嘛，那个女性我就觉得很 OK 啊，嗯、差距是不是太大了、啊？我
1: 最近看了，对，阿恋有没有什么想回应的，或者说你的想法？嗯、刚,刚对那两个问题，还是人物和人物关系的这两点？嗯嗯
3: 、其实我的想法可能就是跟陆雪就是有一些接近的地方吧，就是我一开始其实也是非常喜欢夏梦这么这么一个人设的，就这种呃女强男弱的。这么一个东西，就他一开始跟王琼的关系是非常的有趣的，但是在第二个男男性出现之后呢，我就瞬间觉得他确实是变得有点无聊了起来。而且陆冰这个人物给我的感觉就是很像美剧里面的那种肌肉水管工，然后他来了之后要跟美丽的女主人发生一些关系，就那种感觉。然后其实其实包括刚刚陆泉提到的姓李的这个东西也是，除了陆冰，还有那个山山木。对对哦，江山木，呃，对对对，山木就刘俊一开始对于山木的喜欢也是有一开呃从性幻想开始的嘛，所以其实这两个男性都是从呃性的吸引力这这个方面开始就呃怎么说就是让两位女主角吧产生了好感，对，所以这个其实也是可以呃理解为什么说、嗯。嗯，尤其是夏梦这样一个，那跟陆冰权力关系也好，社会关社会地位也好，差距这么大的一个情况下，他会对陆冰产生好感，那其实也是可以用这个东西来解决的。但是到了后面，会发现其实也是刚刚大家提到的这个问题，就夏梦她就身材不自信，她甚至是到了陆冰对她认可之后，才第一次呃所谓的敢开灯做爱啊之类的。然后这个这个发展就会让我觉得，他其实一开始是在。一开始编剧是在认可所谓女性，呃，由于性吸引力来爱上一个男性这么一个设定，但到了最后，她其实又回到了一个美德上的认可，就是说她喜欢这个男性是因为这个男性懂得欣赏女性，或者是说这个男性就像呃懂得欣赏女性是路宾啊，然后像那个山木的话，他可能就会就会慢慢变成山木工作很。很认真啊，这呃很细心啊，或者是有什么一些别的优点啊什么的，他就完全的从性的吸引力变成了一个在美德上的这么一个吸引力，我这会让我觉得其实又回到了我们老一套的东西上面吧，就是我们明明可以大大方方的承认说，呃我们就是因为性吸引力然后喜欢上了这个这这些男生，但到最后好像还是我们要追求一些呃思想上的呃美德上的一些东西，然后在在这个基础上。呃，又回到了一开始会让人觉得就是非常东亚传统的一些情感构造吧。因为刚刚大家也提到所谓的超越性的这一点嘛，然后对于我来说，好像他这个呃剧情的发展也好，人物的关系的设定也好，到了他的这个变化，反而是让我觉得没有超越性的一个方面。他如果是更去强调信息引力这一点，是让我会觉得。啊、呃，他好像是更走了往前走了一步的
1: 。其实你讲的是个欲望的感受，嗯、然后其实就是其实是从性欲开始的，但是其实到最后又回归到一个东亚道德体系下去。<笑>特别是陆斌的一个形象，其实给我感觉就是他特别强调不能说谎，不过他其实过了两集他又去和好了，但是他在和好的那个场面又很狗血，就是王继聪跟夏梦抱在一起之类的。我觉得。陆冰的这个形象，好像大家刚刚陆璇跟阿炼其实都是有一点非议。基本上集中在这一块，因为大家好像我在，因为我平常平时非常喜欢刷 B 站，然后我会非常热衷于看那些就是，啊、呃，大家喜欢哪些角色，然后会看那些二创的那些东西嘛。然后我就看到大家其实，啊、呃，网友们最喜欢的是宋超这个男生，然后女性的话可能是相对来说还是喜欢夏梦一点，夏梦跟宋超好像这两个是大家观众普罗大众会更。呃，稍微偏好一些的形象，然后人物关系上面反而是大家会经常拿这个宋超去开涮，然后我会感觉好像大家在两位女生眼中，就是像宋超这样的形象，对于你们来说是意味着什么？因为大家都在讲陆冰这个形象不好嘛，刚刚其实也提出了，就是说他的这个人物关系其实是有一点问题的。陆璇和阿烈有没有什么想说
3: 的？嗯就
2: 关于胸操，老、嗯、师先先先先先
1: 说一下最喜欢哪个女性角色哦，或者陀陀螺也可以，因为可能刚刚两位嘉宾都在说的是不好的地方。对，陀螺，要不你先说一下。或者说你也有可能喜欢宋超或者陆冰也不一定<笑>。来
0: ，呃，没有啊，就是从如果只说女性角色的话，呃，我可能是会比较喜欢哦，对，刘静，抱歉
2: 啊，那你跟我一样，对
0: ,对我也比较喜欢刘静的角色。嗯、我觉得刘静她这个她的这个形象，还包括她的性格，还有这个定位，我觉得跟我身边有一些女性朋友都比较相似吧。我会比较对这个角色会可能投入会比较多一点。然后你说到关系人物关系上面的话，我其实都觉得还好。我没有一个我觉得我特别喜欢或者是特别讨厌的，我觉得都比较平淡。就他人物关系这块，我的确觉得是是他做的一个不太好的地方。我更喜欢的其实就是刘晶和他父母之间的这段关系，嗯、呃，包括其实他里面不止刘晶和他父母，还有夏梦和他父母之间，我是比较喜欢他讲父母这段这这几段的。小小故事啊，我是特别的感同身受。包括刘静，他后来去跟他父母说他要开餐馆这件事情，我觉得处理的特别像，就是同志要出轨的时候那种感觉。然后包括家长的反应都特别像，然后我我就觉得就特别的代入。我就觉得就我觉得可能还是因为创作者里面可能也有一些呃 LGBT 的人在里面吧，所以嗯、呃、他可能会有去把去写的时候、啊，他可能会的确会带入一些这些东西，所以让 LGBT 群体可能看的时候。会想到更多的东西，但是我觉得，我其实我刚刚陆璇和阿恋说关于那个陆冰的那个事情的时候，其实说真的，我看着看的时候，我还没有想这些东西，我还觉得啊，喜欢一个肌肉男很很还挺正常的。但是你们刚刚提到这些东西，我突然觉得，哎，好像是有点。这没说好是有点不对，这<笑>被说服了<笑>。然后你刚才说到那个宋宋超啊，因为我有看那个腾讯视频，我有去注意弹幕，就的确宋超，嗯、呃，就全什么全网立全网力挺宋超啊什么的，就是好像喜欢宋超的女生特别多。然后但我反而其实觉得宋超是那种特别刻板印象的那种，嗯、呃，就是。这种甜宠剧里面的主角的男性的一个形象，就是钱又多，然后又又又温柔，有有有感觉没有任何缺点的一个一个人物。我觉得这个反而还不太好，因为其他几个角色我们看，嗯、呃，男性角色其实多多少都有他们的一些缺点。只有宋超这个角色，我们发现好像没有啥缺点，他就是一个感觉一个。很完美的一个备胎型的这么一个人物，所以很我明白大家为什么很喜欢他，但是反而我觉得宋超这个角色是最单薄的一个角色吧
1: 。大家怎么看待？就是所有的观众，就是也不是所有观众，就大部分观众会对宋超这个形象还是比较喜欢跟认可的。除了刚刚陀罗老师讲的这个他很完美以外
2: ，同意陀罗老师说的。我觉得宋超这个人物挺无趣的吧。嗯，他基本上身上就是三个亮点嘛。第一个就是他有钱。第二个是他单纯，第三个就是他比较小奶狗似的，然后特别的痴情。我觉得这三个点没有一个点是我能看上的。就是，而且因为因为大家忘记提他第四个最重要的点了，就是他坑坑叫坑爹，不是坑爹叫什么？啃老是吧？靠父。因为他就跟对，就跟王思聪似的，就给他多少钱，他不一定能给你赚，说不定给你亏本了呢。就这种男性，我压根就是，说实话，就是这种男性，我我我个人觉得，就是现实生活中肯定是会有的，但是呃，他们现实生活中的富二代会不会有？宋超这样的单纯，我真的很难讲。我觉得可能性很小。然后光说这个剧的话，我觉得一个一个人物就集这么多优点，然后我觉得只是为了满足女性的一种意想、意淫罢了。然后我觉得就是我们看剧，就是取决于你是把自己放在一个什么位置，或者你把这个剧想想想用来对你做些什么，是什么样的一个功能，然后来来来来来决定的。如果大家只是把这个当一个糖水片的话，我觉得肯定会很喜欢宋超。但是我个人的话，我看这个剧还是想就是、嗯、看到一些比较有意思的东西的，所以我觉得宋超这个人物是最无聊的。张挺这个人物，我觉得其实比宋超能好一点点吧，但是其实也不是那么的真实，因为他嗯就是设置的这个呃就是之前有这个就是经受家庭暴力，然后被送进这个。监狱，然后出来之后，然后再做开面包店，就是这种太曲折的人生，我觉得肯定会有。但是我觉得放在这种这种性质的剧里面，其实我觉得吸引力或者真实性没有王继冲和江山木的大。所以我觉得其实图国老师刚刚说的我也都赞同，就是，呃，王继冲和江山木的角色虽然不讨喜，但是有他一定的真实性在，或者是。普世性吧，可能还有一些看头
1: 。那么，对其他的男性角色，大家有没有什么想说的？中超，
3: 这个我可以就稍微提几句，就是呃，我怀疑在主创在考虑这些人设设定的时候，呃，有极大可能是参照了一些近年的一些呃文艺文艺作品的人设流行趋势来做的。因为现在这怎么说？因为我呃，我们我我也我我也是就是相关的一个从业者吧，然后也看了很多就是。呃，用研报告，然后现在就是关于男性的人设来说的话，是从霸道总裁逐渐转向了小奶狗的这么一个设定，就是女性的喜喜好程度来看的话。对，然后所以说宋超其实是完全符合，就是现在现在女性所追崇的那种阳光小奶狗，又温柔无害，然后又能在你背后，他好像也没有什么烦恼，也没有什么内涵，但是会随时随地出现给你一些支撑。所以我在看的时候，我自己是不反感这个角色的。包括刚刚孙峰老师说他好像在 B 站里面就是特别受欢迎，我觉得很有可能也是因为。B 站用户这刚好就是这批年轻的用户，他们就是吃这这种二次元人设这一套的。然后主创们有可能就是在设定的时候把这个东西带进了熊操的设定里面
0: 。我想补充一点啊，就是呃，我之前有看到一个豆瓣上的有灵后他给了一个评价，就一个不太好的评价。呃，我就觉得其实我们在现在聊男性角色嘛，这个剧里面的，我觉得他那个评价还挺有趣的，就他说这个里面的男性角色感觉就像是一个同志在看 AV 时候的一种视角嘛。这<笑>是就是，我觉得，对我觉得这个感觉，哎，这感觉是是说挺对的，就是 h t 它里面的一些男性的设置啊，包括他们的形象，然后包括感觉好像是更符合同志对。一个男性的想象，异性恋当中的一个男性的想象，而不是女性。所以我其实很想问一下，就是陆璇和阿恋啊，如果在你们你们的想象当中，或者是在你们的理想情况下的话，您觉得这剧里面的男性角色应该是个什么样的？因为现在的确看来还好像更符合同志的审美，不管是那个面包师也好，还是呃江山木还是其他人也好，因为我记得还是那个那个教练叫刘冰也好，陆、哦、陆冰，还是陆冰<笑>也好，包括那个面包师，我就发现就有很多呃，好像女性女性观众。喜欢面包师特别少，然后大多数都是同志，嗯，观众会更喜欢那个面包师，甚至有，甚至我有朋友说他想被那个面包师推到床上去，看到，就<笑><笑>、啊、<笑>是就是会,这会,这会有这个点到底在哪里？嗯<笑><笑><笑>就是就会有这样的想，因为面包师还有一些你知道暴力倾向吧，再加上他又不说话，然后就会让一些同志还会有这方面的一些性幻想。但是我就觉得这个好像都不是属于女性的，因为他毕竟他这个应该是一个本身应该是一个从女性视视角出发一个关于女性的一个作品，所以在这一点上的话，我觉得肯定是他的一个问题，还以后可以去改进的部分。但是我想问一下，就是入神和阿烈，就是你们认为，嗯，就如果他假设还有第二季的话。它里面的男性形象应该去做一些什么样的改变，才会更符合，嗯，咱们现在女性对男性的一个不，不要想象吧，而是一个一个要求吧。
2: 嗯，就是我先说这个剧里面本身的这四、这个男性的话，可能更贴近女性的想象的，可能就是面包师张庭吧。不是说对我来说，对我来说这四个都不行，但是我觉得就是这个剧的话。嗯，张挺可能会好一些。我觉得在张挺的人物设置上来说，编剧也是套用了我刚才所说的就是对于男性的一些标准要求。就是说，你看啊，虽然就他又是那种二元对立的方式去糅合一个人物，然后让大家觉得这个人物是合格的。张挺一开始出场的时候是所谓的在方心的眼里是一个懦弱的形象，就是说他的优点是什么？很贴心。然后还会做面包，然后非常能符合就是芳心的需求，因为芳心是一个过敏体质。就是他能够比方心的老公更好的去满足方心的这个，比如吃的方面或生活方面的一些要求。同时他还长得还挺帅，然后又是自力更生，对吧？然后比较独立，就是又很体贴，就各个方面好像都很好。但唯一的缺点就是他比较的懦弱。那我想提出来的就是懦弱这个东西也是对于男性的一个刻板印象。就是在那个出租车司机不是因为自己驾驶不当，然后把张挺的那个车，就是他那个推车给给给撞倒了嘛？方心就会觉得。说他没有就事论事的去理论，然后没有报警，而是说给钱给人家司机赔钱息事宁人，所以是一个比较懦弱的人。但是如果我们去抛掉就是所谓的刻板印象，其实张挺这样做是 OK 的。我只是在在现实生活中，张挺这样做不叫 OK， 不不叫懦弱，我觉得叫情商比较高吧，就是一个社会人有时候。不想为了这么点事儿浪费自己做生意的时间，然后去做的一个事情，然后编剧会把它设定成一个懦弱，然后我觉得就已经很刻板印象了，然后接着他还不满足，然后再来一个反转，反转的话就是说。就说张挺其实不懦弱，其实他的身体暴力是很强大，他是一个非常强壮的男性。我觉得又是一种性的暗示，我就觉得很无聊。但是如果你去从这个形象本身能够给带就是女性带来一些就是就是安慰也好，慰藉也好，还是一些想象也好，就我觉得张挺还算是一个比较好的人物，因为他既没有宋超那么的超现实。我这个超现实是一个贬义词，就是太。点评了，没有宋超那么超现实，但也没有王继冲和江山木那么现实主义。因为王继冲和江山木这两个男性在我们现实生活中我们见到的已经太多了，我们就是我想女性观众可能也不太愿意说在剧中还要再重温一遍自己在现实生活中所看到的直男的形象。所以说，我觉得可能如果第二季的话，可能张挺的这个角色是一个可以继续延伸的一个角色吧。
0: 可能会好一些。对，因为刚刚陆璇提到一个一个点，我就觉得还挺有趣的吧。其实，呃，因为我们刚刚有提到说，关于他那个夜店戏啊，就是第七八集的，那个整个戏都在夜店。我不知道大家有没有看过那个美剧《亢奋》？在第四集的时候，嗯、呃，他有一个就整集都发生在一个嘉年华上，然后也是调度啊什么的，都特别神乎其乎的，然后特别炫。呃，我觉得他嗯、呃，包括配乐啊什么的，都有感觉有参考亢奋去做。呃，我为什么提到亢奋呢？就是因为其实亢奋它是一个完完全全想要去瓦解这个阳刚之气中所谓的 masculinity 这个这个词的这么一个剧。然后，呃，他这块就做的，我可能就觉得。比较符合刚刚最开始陆璇提到的一个，他会比较更先进，可能更更好一点在这方面。那嗯，刚刚其实陆璇提到一个关于那个懦弱的那个事情，我一时我看的时候真的没有想到这一点，但是刚刚陆璇提到，我就真的觉得会是这个样子的，就他又把一个关于阳刚之气会关个对对一个男性的一个要求，就把它附在这个上面。呃，我觉得他反而其实是一个不太好的一个刻板的东西，其实他把所有的把这个男性角色也禁锢在了一个。一个社会的一个要求之下吧，嗯、呃，因为我记得《亢奋》那个剧里面，他里面其实里面也有很多男性角色，但是他就会故意去表现，或者是去表现这些男性角色他们在这样的一个社会里面，在这样一个要求，呃，阳刚也好或者怎么样也好，一个一个男性所需要的这么一个气质之下。他们所受到的折磨和他们甚至会做出一些很反面的一些东西，其实他们都是一个很被动的，很就是在这个规则之下一个很受害的这么一个形象。所以我觉得，其实如果这个剧有第二季的话，我希望他们，因为如果既然他们已经参考过了《亢奋》的话，我希望他们可以在在这一步上，他们可以再往前面走一点。就是他们，我希望他们把这整个这个关于社会、社会对于阳刚、对于男性的这些东西，全部都把它给瓦解掉，然后去去这么去做。我觉得可能也比倒过来说，可能也比较符合刚刚陆贤。提到的一个像那个面包师那样的一个，就是如果他懦弱呢，也是 OK 的。就是谁说男性不能懦弱？而且那个其实也不是懦弱，我也不明白。但是我觉得就没必要去把它当做一个缺点来说嘛。嗯
1: ，我其实刚刚也有在想这个问题。其实像亢奋，还有像国内观众会更有印象的，其实像《月光男孩》这样子的电影、啊，其实都是在讲这个事儿。呃，而且他们其实都会有一个点，就是说这个路径或者说它的一个通道啊，它是通过一个。男性的一个同性社会性欲望的这么一个点，就是说男性其实是需要在获得其他男性的认可，然后才可以啊、呃、继续维持在一个所谓的男性社群里面，然后被当做一个男性。这个就是一个社会给予一个男性的一个框架。然后，如果是你不能被啊、呃、一个识别为一个男性啊。或者说就是被其他人就是，呃，用通俗的话来讲，就是被当成娘娘腔的话，那么其实就会被这个框架所排斥，被边缘化。所以就是这个，其实就是刚刚其实两位嘉宾也有在啊、呃，几位嘉宾也有在聊的这个事儿。就是《爱很美味》里面，它其实有一个特点啊，就是刚刚陀螺你也讲到了，它其实因为主创的关系，它其实呃里面的男性有很多男性，他不是以所谓女性的对于男性的一个标准。但我我反而是觉得，这个相对于在国内的语境下面谈，而不是说上升到国际的语境上谈，反而也相对来说是一个优点，就是它里面的男性的形象其实相对来说还是一个。同志眼中的比较喜欢或者说比较想要去营造的一个男性形象，而不是说是就是跟其他的国产剧去比的话，因为其他国产剧的男性形象是更糟糕、更苛刻他其实，相对来说呢，你要说把刻板程度标一个分一百分啊，可能其他国产剧的男性形象如果是99的刻板程度，他可能有到70的刻板程度，或者稍微就是。更低了，但是他可能没有到，而且《杠亢奋》也好，《越过男孩》也好，他也是塑造了很多刻板男性形象，然后通过去瓦解他们，才来做这个瓦解男性气质的这个叙事的一个逻辑一个逻辑的。只是说这个剧的话，他其实没有办法做到去瓦解这么一个情况
2: 。最后一句话就是徐若风老师刚,刚说那个，就是呃，男性同性社会性欲望这个事儿，嗯，我,我觉得啊。这个剧虽然他人物形象还成，但是他你没有发现他在男性和男性之间的关系其实他也是很刻板的，就是他安排了王继冲跟陆彬是情敌，但是他们俩也打过架，就是所谓的雄竞。咱们不是现在有个雌竞嘛？他们俩是雄竞了一把。但是有没有发现他们俩就非得安排他们俩关系其实特别好？就是在真相大白之前，他们俩还一块喝酒，然后一块讲心事儿，就两个男人之间的纽带其实是非常非常。紧密的，包括那个呃宋超跟江山木更不用说了。其实关于他们俩，我觉得他们俩这些男男性纽带是非常非常强的。有一幕让我觉得非常的不适，就是他们俩江山木带着酒去去宋超他们家，然后两个人晚上喝夜酒。江山木还说一句让我觉得特别想吐的话，就是。呃，如果我咱们俩不是喜欢上同一个女人的话，咱俩肯定是好哥们儿。其实我想吐槽的，我想跟江山木说的是，你们俩即使喜欢上同一个女人了，你们俩也是好哥们儿。因为我们要知道，就是江山木他本身一开始就是，呃，就是突然就是加大了马力去追求，呃，刘静的原因，不就是因为，就是他发现就是刘静身边有有一个宋超嘛。然后他才到夜店去，然后但夜店他还有公事在身，但但是我意思说，这是个宋超的出现是个契机，让江山江江山木对于刘进所谓占有的欲望更强了一步呀。那这个不就是男性同性同性社会性欲望的一个,同的一个对同性社会性欲望一个最有力的证明吗？但是我们看，但我们反观在这个剧里，就是在这个剧里面作为情敌的两对四名男性，分分双,双双。成为了好哥们儿，但是我们看就是刘静三个女性，当然她们之间是没有亲亲关系，因为她们三个必须是好朋友，所以她们之间不存在什么雌竞的可能性。但是为什么为什么编剧没有安排她们三个中有两个人发现自己同时喜欢，就是就是他有意避开了这个。当然他有意避开，我觉得是个好事儿，但是他对于男性这儿，他还是就是还是老一套，还是让男性这个之间的纽带是非常非常有利的。就是再次证明了说，在异性恋的社会中，呃，或者说在异性恋的秩序中，然后女性永远是排在附庸的或者第二位的。然后男我们男我们直男之间的这个纽带才是最最重要的。就是它明显给人视觉上或者观感上有这种不适感。所以我觉得我刚提到的这两这两组男性之间的就是这些就是好哥们儿的场景，其实让我感觉是不太愉快的。而且我觉得编剧可能。潜意识或者是有意，我觉得可能是无意识吧，然后犯了这样的一个老套的错误吧
1: 。嗯，我其实觉得，如果是一个以往的国产剧，反而不会有啊、呃、这个剧的这个情况，就是因为这个剧它其实我个人的一个见解啊，它其实就是因为有一个多元的身份的一个主。呃，性性向的一个主创，反而可能更容易产生这样子的一个塑造。以往的，我觉得都是两个男的真真一个女的，然后就打的那个不可开交，但是他们不可能成为一个好哥们。但是其实那个也是一种同性社会性欲望，这是不同的一个模板的一个展示。但是在这一部剧里面呢，他、okay. 就是呃，是这样子的一种模。另外一种新的模板吗？就是不不同于以往国产剧的一个模板
0: 。没有，我这么说吧，就是我觉得其实，嗯、呃，听刚刚大家说下来啊，我觉得这个剧它现在其实就是有很多问题，包括它在讲，嗯、呃，不管是女性主义也好，还是这些东西，它其实还是有很多问题。但是，嗯、呃，我接着风风刚那句话，它它其实已经还是最开始一句话已经比很多就是其他所有的国产剧都已经进步很多当然它可能不够，还有应该应该做的更好，它还有很多做的不好的地方，还有还有很多。呃，仍然是非常呃成就的一些部分在里面，但是呃，就我感觉好像在总结层层次一样，但是他就已经至少在尝试在往前面走一步，虽然这一步还不是很大，但我觉得在尝试往前面走一步已经很不错了。就包括呃，可能嗯、呃，对于呃新少数群体来说，可能比较。嗯，讨论更多的是关于在那个那个亦庄皇后的那个夜店的那场戏，包括那个黄董的那个身份的问题。我觉得在这一块上面，呃，这个当然是陈正道一直在努力在做的事情，就这点肯定是没啥没啥说的，肯定是个特别好、特别正向的一个东西。对，但是我是觉得，呃，他的确可能会在其他其他一些部分做的还是有点太想要去依附于不管是市场也好，呃，去讨好呃某一个某一个群体的观众也好，然、呃、后他可能还是不够。就像刚杜璇说，他还是做的还是不够吧？
1: 对，大家有没有想说一下，就是相对来说比较喜欢的一个场景或者段落？因为包括他打动你的原因是什么？因为我们前面可能讲的太多都是关于挑刺儿，然后我觉得其实这个剧吧，说实话就是，哎，真的是今年最好的国产剧了，已经是。可能《山海情》跟他差不多水平那山海情》如果你想挑刺也是能挑出很很多来。对，差不多这么一个情况。那大家有没有什么想？说比较喜欢的一个段落或场景，陆璇有没有
3: 两个吧
2: ？第一个就是刚刚屠老师说的这个黄董的这个，我我还挺诧异的，就是我我挺喜欢的，因为我觉得他其实打破了某种呃刻板印象，因为我自己其实是有闺蜜的嘛。其实呃，我我觉得就是黄董这个人物的这个设置，我觉得眼前一亮的原因是因为我们乍看。我们会认为他是一个直男，就是我们没想到他是一个 gay， 但我觉得这个挺符合实际的，就是在我们刻板印象中，我们认为 gay 都是，就是这不是我说的啊，这是刻板印象说的，就是比较阴柔，但实际上，比如说我自己的 gay m 蜜，你乍看你不一定能看出来他是直男还是 gay， 就是我觉得就是黄董这个人物设置，我觉得是贴近现实的，而且我觉得他也是。我觉得选这这么一个演员，我觉得也是为了打破这种大众比较不好的这种刻板印象吧。第二个的话，我觉得比较好的可能就是方心，嗯、呃，离婚然后重新振作。可能我这么说感觉我也挺就挺俗套的，但是我觉得比较好的就是，嗯、呃，因为方心她本身是一个就是白瘦美，然后对于她的前夫其实依赖性也很重，对吧？而且是已经就是、就是、呃长期的一个依赖了，所以说她。嗯、呃，最终就是跟前前夫，然后最终翻脸不认人那段，我觉得看的会比较爽。然后这个爽的话，其实可能也不会特别符合现实情况嘛。就是现实情况，可能你长期依赖一个男人，你不会立刻就振作起来，可能要在床上躺三个月之类的。但是我觉得就是怎么着，这个看的是就是呃，就是就他立刻就振作起来，然后包括他就是。就是狂骂他的前夫嘛，然后当然关于那个离婚分家产分房子那段，他其实有这种精神胜利法的一个嫌疑，编剧肯定是不想就涉及到所谓分家产这种婚姻法，就是这种过于复杂的一些。就是社会法律的问题，所以让方心就是通过精神胜利法说这个房子我也不要了，嗯、呃，呃，这个可能是可以小可以吐槽一个小的一个槽点，但是整体来说，方心的离婚这个事情本身，我觉得也是亮点吧。阿恋呢
3: ？我也是觉得像黄董啊，或者是那个唱歌的那个妖娘也好，就是确实是一些比较新颖也比较有意思的设定，其实很多。呃，有林对对于这部剧的讨论也会集中在这些地方，但是如果从剧作角度来看的话，我也会觉得好像这些这些人物对整个剧的帮助并不是特别大，就是删掉也是成立的。然后这个也这种感觉其实是一直持续在我看陈陈升导的片子里面的一个。同感吧，就是像之前看《现未来》，这也会有这种感觉，就是我会觉得他好像可能因为自己是这样的一个身份人，然然后强行在剧里面加入很多这样的设定，但这些设定到底对整个整个片子有些什么样的帮助呢？就是我会有时候会觉得其实是有加的有一些硬的，对，就包括其实大家也说就，就有由于主创是 LGBT， 可能会。对整个片子的那种呃男性视角有一定的抑制，但其实另外一方面我，我我也不觉得他好像就是一个进步吧。其实像刚刚大家说到的两组的男男性关系的那种呈现，也是可能就是他已经不是传统的雄竞，两个人要扯头花之类的，那他们已经可以称兄道弟了。但是可能就是在我看来，他们的这种称兄道弟反而是没有把女性太放在眼里，就他们可能就是。呃，两个人都是好哥们儿，然后他们其实就可以，就他们的生活中其实可以不要这个女性，就对，就是会有这样的一种观感在。所以我觉得就是怎么说，就主创团队在关照一部分的同时，其实也是损失了很多东西的。喜欢的场景是吧？回想一下，应该也是夜店戏这一场吧。他的生化确实是非常棒，就是到那个。刘静跟两个男人坐在那个台子上面喝酒的时候，其实他那个镜头一抬，背后开始燃火呀、啊，这种，所以我就觉得他在这方面设置上是有很多心思的
0: 。我对我比较，我想要可能想要反驳一下刚刚阿念的那个观点啊，就是嗯，可能、嗯、我当时我记得那一集播出的时候，就是第一次方欣和黄董去那个呃那个酒吧，然后去看那场演出的时候，我记得好像那个时候就有一阵比较小的 backlash， 就是一些。反驳批评的时候，你就觉得陈道子又在加大私货，加那个携带私货啊什么的。嗯，其实我觉得，你乍看之下你的确会觉得说啊，这个感觉好像挺不合理的。但我从觉得从剧作上来说的话，他后面把这个东西给圆回来了，因为后面他又加了一场戏，他让这场戏让借方董的呃方董的话，让方心去获得一个勇气去。去跟那个面包师去表白，因为那句话我记得大行都会都有截图啊什么的，就说，呃，世界上有些人能做自己都已经很需要勇气了，为什么你不能，嗯、呃，勇敢一点啊？大概是一个这么这么一句话，所以我觉得他那个东西，他其实最后还是有帮助到这个人物的人物的这条线吧。然后另外一点呢，我、呃、我还想说就是关于这个多元化的一个展示啊，就是去展示像黄董，像台上的 drag queen， 然后像这些人群，性少数人群，我觉得。它其实是比较也比较符合它整个剧的一个一个嗯核心的一个设定吧，就是我们不需要去按照一个社会上既定的情感关系或怎么样去嗯去走去生活过我们的自己的过我们的生活，然后包括像刘静，她就不是非得要去嫁人，她还是可以有自己的梦想怎么怎么样的。然后我觉得它其实内核其实还是比较相符合的。然后包括刚刚那个阿念提到的那个盛夏未来，其实我觉得也是这个样子的，就是。呃，现在未来还在这个青春成长的电影嘛？呃，那青春片它其实它最后的落脚点就在于说，它需要让这个主角、女主角去意识到，就是呃，有些时候我们爱的、我们爱的人、我们喜欢的东西，是我们永远不可能去得到，或者是我们永远不可能呃去追寻得到的。那它其实就通过了那个呃。那个吴磊那个角色去去帮他去意识到这个是问题，所以我觉得他还是比较相符合的一个东西，而不是他强加进去的一个设定。当然，我觉得之前成人到五月份的那个悬疑片叫啥来着？秘密神秘访客，
1: 秘密访客
0: ，秘密访客，那个就稍微有一点强强加入的，有一点就是因为他其实没必要把它设定成那样的一个角色，只是他把他设为了一个某种表达吧。但是可能在我们呃。LGBT 群体来看的话，其实不管他是真的是携带私货也好，还是还强设定也好，就非得很刻意的加入也好，我觉得对于我们我们这个群体来说，我们觉得都是好的，因为毕竟我们之之前是没有这些东西的。那现在不管在大屏幕上还是小屏幕上能看到这样的展现，我们都就已经觉得很开心了。嗯，但是就还是我想要反驳一下，就是我觉得在这个剧里面，就在黄董和那个 Jade Queen Jade Queen 的这个设定上，它其实是有帮助到剧作上的一些东西的。然后，呃，回到峰峰我刚刚问的问题，就是比较喜欢的，呃，场面就我可能跟大家都一样吧，就可能还是夜店戏。我觉得夜店戏它的，呃，那个视听是做的最好的，就整个剧里面做的最好的两集。然后我也比较喜欢。那个刚刚也提到，就黄董他们去看《Jack Queen》的时候，因为当时《Jack Queen》出来的时候，整个就被震撼到了。我就从来没有真的没有想象到过，会在国产剧里面，在小在我们的小荧屏上面可以看到《Jack Queen》。我当时觉得，哇，这什么东西？我觉得我这还还在看国产剧吗？天哪！但是这还是真的挺震撼的。当然，这震撼还持续下去了。就马马上，就接下来我们就看到黄董和嗯方兴有过一段嗯关于婚姻的一个一个一个讨论吧，就是。呃，如果不是以爱情为前提的话，他是永远不可能再走入婚姻。然后，包括他可能涉及到一些行婚的这背后的一些事情，那我觉得都还是挺在国产剧里面还是挺大胆的，就做这些
1: 讨论吧。对，其实国外的话，因为我还是回到最开始的一个问题啊，就是作为一个小丢呃，电影或者说小妞剧的话，其实国外，比如说像梅姨和 A A 演 A A 演的那个《美味关系》。其实呃，国内可能是叫做《朱莉与茱莉亚》，然后还有《美味情缘》啊，包括像我们国内前几年有一个片叫做《喜欢你》，讲的是周冬雨跟金晨武谈恋爱，然后是靠这个，呃，其实也有拍成剧剧版的话是那个叫林雨生嘛，好像叫和一个叫什么，哎呀 ，whatever， 就是也也同样的也叫《喜欢你》这个一个剧，它其实有电影版跟电视剧版，然后还有最近电影院有上映一个片叫《爱情神话》。然后它里面也是这个男主角，他其实身怀一呃非常好的一个。会烧菜的那么一个技能，而且他们其实构成都很相似，就是通过一个生活细节啊，做美食啊，然后还有一些在都市都市丽人那些感感受啊，然后去讨论这些两性的情感问题，然后包括一些两性的差异，还有交往中间那些小心机和小机锋的。那么大家是怎么看待，就是说这类作品的，或者说大家有没有什么呃，除了像。爱很美味之之外的推荐的陆轩
2: ，那我的挑刺时间到了啊！嗯、就是你刚你刚徐若峰老师就是提的那几个片子，其实我只看过《朱莉与茱莉亚》，然后我呃其实挺喜欢那个片子的。当然那个片子说实话，现在看的话也有自己的局限性嘛。所谓的局限性就是，嗯、呃，就是朱莉和朱莉亚这两个女主角，她们分别对于自己人生的确、人生价值的确立和最终人生的成功，其实。根基根据剧本的设置，根基都在于他们有一个好丈夫。这个我就就会让我觉得这个剧可能还是有它的时代局限性，或者不够那么激进，或者不够那么勇敢吧。就是呃，就是说两个女人还是需要有自己的温室所在，然后才能去做自己的事情。我觉得有这么一个前提，其实是挺挺气馁的吧。嗯嗯，但是其实我想稍微跑个题，但其实也跟徐若风老师这个。这个刚提的这个问题是有一点点关系的，就是你刚提到了做饭这个事儿，呃，嗯，刚刚在就是第二个问题，你问我最喜欢哪个人物的时候，然后我就说刘静我是挺喜欢的，但是刘静也有自己的槽点。其实我想说的就是这个，就是我觉得编剧在就是编剧为什么要设置刘静是一个对于吃、对于做饭、对于食物有着非常嗯、呃、就是非常好的探究的精神，我觉得。可能他在想到所谓的饮食做饭这个源头，是不是还是跟女人需要做饭这个是有关系的呀？就是说，刘静他就是这样的哈。为什么？为什么我会有这样的疑问？在于，就是刘静他这个人物设置，其实比如说我我在幻想我是编剧的话，然后我在想，我给刘静这么一个人物安一个什么样的创业的一个领域比较好呢？我可能想会想很多种。因为刘进他本身是一个程序员，他是个 IT 嘛 ，IT 程序员，所以我其实他我我给他创业的这个领域可以很广的，但是为什么我会想到饮食做饭？然后我我就会怀疑，就是编剧是不是要把这个话题还是要引到就是女女性要做饭这个点上？为什么呢？并不是我胡思乱想或我多疑症，是因为他编剧最终让江山木和宋超爱上刘进的这个最初最初最根本最源头最核心的契机，就是因为做饭。然后我就会觉得说，那如果刘静不会做饭的话，他们俩还会爱上他吗？我觉得这个是这个剧在剧本上逻辑链，或者是就逻辑上的一个断裂，一个很严重的断裂。为什么呢？我必须要说的是，屠龙老师，等一下，我怕我断掉。<笑>就是是这样的，就我记得很清楚的是，最在最开始的时候，宋超呃，就他们俩，宋超跟江山母两个人晚上喝夜酒的时候，宋超说他是怎么爱上刘静的，是因为呃，他们俩都说刘静因为是个不卑不亢的女生，怎么怎么怎么样。就是他们嘴上说的和他们实际上心里想的，就编剧给我的感觉是，是是，这两个是分开的。因为宋超说他第一次遇见刘金被刘金吸引，然后是因为他一个人在国外留学的时候很孤独寂寞冷，然后他也不爱吃西餐，他即使有钱他也不会去买西餐吃，他就在刷那个就是应该抖音吧之类的平台，然后看到刘金做饭了。然后对，所以这个契机是做饭。然后江山木更不用说了，是因为刘静给他的女儿送饭。然后并且江山木作为一个单亲爸爸，然后他很忙，或者他没有做饭的能力，我不知道。反正刘静是通过自己的手艺，就是就是就是说做饭这个东西是两个男性认识刘静，并且对刘静产生好感的一个最初的契机。这个让我就很不舒服了，我会觉得说他把这个。设置当然，他给刘静做饭爱好这个设置是有双重性的，一个是，呃，是他跟两个男性展开爱情，呃，情爱关系的，就爱情关系的一个一个功能。第二个功能就是说，他可以，呃，通过这个爱好去去摆脱自己讨厌的 IT 工作，然后去进行自己的社会方面的一些自我的发展。但是我不得不怀疑的是。编剧在设置这个元素的时候，他想到的肯定先是第一点，然后才是第二点，就是先是男女关系，然后才是女人自己的社会方面的一些个人的发展。这个就让我很不舒服了。我说的断裂的点就在于，两个男人明明是因为刘静开始做饭，然后。就是对他产生兴趣的，然后吃他的饭很开心，这都全演出来了。但两个男人在正襟危坐喝酒，然后说自己为什么爱这个女人，说两个男人就把这事全撇开了，然后就说因为我喜欢他的不卑不亢。我觉得这个就是断裂吧，心口不一意，就这种感觉
0: 。我我觉得我刚刚我还挺震惊的吧，就是陆璇。会对这个有，呃，但是我明白，我完，其实完全，你你这么说了之后，我其实完全能从你的视角来说的话，我完全能明白为什么会觉得你会觉得有点不适，呃，但是我觉得可能从创，我可能觉得从创作者角度来说的话，他们可能是无意造成这样的一个不适的一个观感，因为，呃，首先我觉得他这整个剧的定位就是跟想要把，嗯、呃，感情和美食嫁接到一起，那他如果定位了说夏梦是去要去做一个。一个一个什么总，然后呃，那个黄欣又是一个离开职场很多年的一个这么一个结一个已婚女性的话，然后觉得她可能会就只能在刘进这个人物身上去让她设置一个跟美食相关的东西，这样她才能更扣题一点。然后那至于到底是这个些，这个刘进这个人物的设置。在前还是整个剧的这个跟美食扣题美食的这个主题在前，嗯、呃，这个我觉得我们也没办法去揣测。但是我觉得个人觉得，啊，从创作角度来说，他肯定是把整个剧的这个美食是放在前面的，然后再去想每个角色哪一个角色可以和美食扯上关系。然后这是第一啊，第二我是觉得说，呃，其实如果让刘静不。不去做美食，去做其他东西的话，其实他很多东西还是说得通的。比如说，如果他是写小说，那宋超以前在国外留学的时候，一个人很孤独，没事干的时候，他可以在网上看到看到刘静写的小说，就类似的。就我觉得他其实很多东西是说得通的，只是他为了可能要扣题，所以去把这个美食安他安插到安安插到那个刘静这个身上。但是我完全能 get 到陆璇刚刚提到，就是、哎、是不是说呃美说到女性创业，她只能和美食相关？但其实我觉得呃这个的确是会找。是一些不好的，就是理解和认识啊，所以我觉得，如果假设还有往后面的一些故事发展的话，他说不定可以感干点其他事情。<笑>就是因为我的确觉得这个会给人造成一种刻板印象的东西，但不管有意还是无意也好
2: 。嗯、因为因为图图老师刚说那个，我理解，但是我想说，就是、嗯、我我因为我看任何东西，肯定不是就是理性为先的，我肯定是第一就是。观感为先的，然后我可能会想，为什么会有这样的观感？我觉得可能最主要原因还是因为，就是，嗯，就是因为他在剧情设置上，刘静会做饭这个事情，大大的满足了江山木和宋超这两个男人的需求。就是比如说《朱莉和朱莉亚里面，就是我们会看到，就是那两个女人，就是他们俩对于美食的研究，其实没有说。仅仅就就没有说很大程度上，就很多时间我们会看到剧情上他们没有说为了。呃，满足他们丈夫的需求，反而他们做的东西可能过剩了，甚至可能干扰到夫妻生活了。就是我们会很强烈的感觉到，两个女人她们做饭，她们研究美食，不是为了男人，她们是为了她们自己。但是，我个人，我个人绝对不是因为，就是说，不是说女人做饭就是刻板印象，不是这样子的。就是这样可能会引起对我的这个观点的误误解，所以我这儿再稍微细化一下，就是说，在这个。这个剧里面，《爱和美味》这个剧里面，就是刘静，他这个剧情设置就是刘静会做饭，一开始就满足了这两个男人需求。江山木家里没人做饭，女儿饿得半死，然后宋超在国外也饿得半死。就是，所以就是因为这种对于刘静做饭的这种，对于男人安慰剂的这种功能性过于强了，所以会让我产生不适的感觉。对，主要是这个原因。
0: 呃、哦，我明白了。但其实就比如说，如果呃，如果说比如说江山木他没有这个女儿，然后呃，宋超也不是在那个状态下去，嗯、呃，重新认识呃刘静的话，那是不是呃这样就假设这么去写的话，呃，陆璇是不是会觉得稍微好一点
2: ？对，就是弱化一下呃刘静会做饭的这个这个这个本事本身对于江山木或者宋超的这种安慰剂的功能，如果弱化这个功能，把他会做饭。更多的反馈于流进于自己给自己的满足，甚至他会做饭，是不是给这两个男人本身，或者他跟这个男人之间的关系造成了一定的障碍？但是他还会去做，我就是说，这个女，我觉得这才体现了就是这个女性要追求的东西到底是什么。明白了，明白了，我觉得说说的挺对的，这种说
0: 服说服<笑>
1: 陀螺对这一类作品有没有什么想说的，或者说有没有什么推推荐的，或者说你是怎么看待这类作品去营造人物关系？包括最近不是还上了《爱情神话吗》吗、嗯？也是大家吃吃喝喝、推推推杯那个什么的过过程中就开始聊这些东西了
0: 。就其实我觉得是一个比较俗套的一个一个概念吧，就是说要非要把情感、嗯。然后和美食就是就是把欲望的这个东西给扩展开来，这是比较俗套，但是呃也比较我觉得比较比较难做吧。但是像以前包括呃,呃李安啊，还有很多一些其他的电影，大大小小都有描绘描写过这样这样的东西。呃，其实我反倒说，嗯、呃，类似的电影推荐或怎么样的话，我反倒其实昨天在一个群里面的时候，我还在跟那个群里面的群那些群友聊一部电影，就是很早以前那个。嗯，茱莉亚·罗伯茨演的一个一个 c h i c k flick 一个小妞电影叫那个《我最好朋友的婚礼》，<笑>就他那个其实跟美食没有什么关系了、啊，但是啊、呃，而且有些就是讲两个女性去抢一个男性的嗯、呃、这么一个故事，但是我不知道为什么，就到现在我放到现在来看啊，他其实是刚刚嗯陆璇提到了很多关于爱和美味的问题，他那个电影好像是90年代的一个片子吧，我记得不知道是零零初还是90年代。这个片子，它其实都已经很好的去解决掉这些问题，所以我觉得那个片其实还挺先进的。我不知道，我不知道现在如果再看它会不会，或者是入学，如果再看这个片子会不会发现一些其他问题。但是目前我想了一下，我觉得那个片子的确在这些方面处理的。还挺先进
1: 的，其实陈正道呢，他是有两条创作方向的。刚刚大家也都提了一条是悬疑啊，今年的这个成绩是这个秘密访客是非常差的一个成绩。然后另外一条是这个爱情轻喜剧，然后今年呢是剩下未来和爱很美味，然后这两部呢反而是成了他呃从影以来目前口碑最好的两部，就是。Top one, top two 的这种这种感觉啊，然后大家就是觉得像这两部情感向的一个影视作品中呢，又有一些共性，比如像刚刚陀螺和呃。阿阿恋》其实也聊到了，就是它里面会夹杂一些呃他自己的一些多元身份的一个视角，然后同时呢又会讨论一些通过这个视角，其实也是他个人相对于别的一些影视创作者、一些别的影视创作团队比较特殊一点的这个视角呢，他其实能延展出一些相对于国内别的影视剧更好的一点新型的一点荧幕关系可以给到大家的，所以大家觉得像。啊、呃，大家觉得对于陈正道的这两个方向，或者说对于陈正道这两部情感向的影视作品，大家有没有什么看法呢？嗯、呃
0: ，其实陈正道有个很大的优点啊，就是他的审美很好。我说审美，其实不是说在电影美学上的审美，而是仅仅是在呃整个呈现出来的影像的一个质感上，包括布景啊，包括服装设计、美术这些东西。我觉得他在这个东西上面的。呃，审美是比大多数的国产、国内的呃一些同类型的导演都做得更好的。呃，那其实不管是嗯、呃，刚,刚说都市情感这一类，还是呃像他做的不太好的那个《秘密访客》，他是在这方面的特点都很突出。包括《爱和美味》，我其实觉得最开始一开始我就喜欢上这个剧的原因，就是觉得呃。就空空最开始有提到，就是它一点都不土。就我记得以前看过很多国产影视作品里面，比如说夜店，呃，我看了那些夜，它展现出的夜店都是要么就是很土，要么就很 low， 要么就是不知道是什么年代的夜店。但是在《爱和美味》里面那两集夜店，就是它展现出一个你特别想要去的夜店，这是一个，呃，你觉得是真的是当下，呃。比较潮的一个，或者是最呃最年轻人会去的那样的一个环境吧，呃，所以我觉得陈道他有一个优点、优势，一个很大的一个优势，可能不止他自己，还包括他整个团队，他的有一个很大的优势，优势在这个地方，他可以做出，尤其是在做这种都市情感的东西的时候，他能做出一些很很当代很。很很潮流，然后很不土的东西，包括呃，刚,刚提到的那个《盛夏未来》，它其实也是也是这样的。包括里面他们的角色去参加电音节啊什么的，我觉得那些东西都是做的做的还挺好，不土的应该不应该是一个很高的要求，但是放在我们这个环境，也就真的是已经很难得的一个一回事了
1: 。但是其实我个人的一个看看法，特别像《盛夏未来》这样的电影，还有像那个《爱很美味》，其实。国外也不一定能，因为我平时也看日剧啊。其实《爱很美味》也有一些观众会提到，它其实很类似于日剧，因为日剧里面这种美食加都市丽人加这种情感关系太多太多了。然后我反而觉得这个，哎呀，不过这也跟预算有关系，因为日剧的预算特别特别低。但是。他们在低预算的情况下，反而也能做出一些高相对来说还是比较高质量的一些画面。然后在国内的话，好像真的很难做。国国内好像能做到《爱爱很美味》这种已经到最顶端了，好像其他都不太不太不太能看吧嗯。嗯，我
0: 我觉得就是我之前有跟朋友聊这个问题啊，就是其实咱们呃整个影视行业的技术层面，其实都越做的都越来越好，越来越发达。呃，你看，不管是特效啊，还是是其他一些技术环节，我就觉得会有越来越多人才涌现。但是，会有一个很大的问题，就是关于审美这个东西。因为其实我觉得，在咱们的教育系统里面，我们从小其实就比较忽略这一点，就是比如说，我们不会去一个现代、现代呃那个现代艺术博物馆，或者是怎么样的去去让有老师去带着我们去鉴赏一些作品或怎么样的。因为以前我们的美术课都是用来写。呃、嗯，数学作业的，或者是用来干其他事情的，呃，但是比如说，因为我在法国待了十多年嘛，我就会会有观察到，就比如我经常去逛博物馆的时候，就会发现里面成群结队的一整个学校或一整个班级，呃，那些学生们，不管从从很小的幼儿园那样的，还是到中学，都有，就是他们固定的会这样去大家去，去让大家去发现，或是这个过程，并不是说让你去判断什么是美的，什么是不美的，而是让你去学习去。呃，去审美的这个过程，但是我们好像就比较欠缺这一点，所以，呃，我觉得像呃陈仁道和他团队这样的，嗯、呃，去把这个东西，其实就很正常化，就是你现在是什么样子，你把它拍出来就行其实很简单一个东西。但是为什么就是我们其他的团队或其他导演，他们就很难做做到这一点？我觉得这个是一个很重要的原因，就是我们不知道要怎么样把一个。很好看的东西给呈现出来，然后最后这样会呈现出一些就奇奇怪怪的辣眼睛的东西。那他们可能做的时候还觉得那个是很好看
2: 。我我说几句吧，我一一方面我是挺赞同土博老师说的，就是他这个剧，因为我刚刚其实全程都在挑刺儿嘛，我就说一下他的优点吧。第一个就是同意土博老师说的，他其实还是整体上不妥。就是不会说某某一个人物的装扮，或者某一个场景，对他包括他的那个夜店什么的，就是我们这些年轻人回去的夜店，就是很正，就是很很地道的夜店的场景。然后第二的话，我想说的就是，他这个剧里面，其实我看的比较舒爽的地方在于，就是江山墨，因为他是那个副党，就是他会，呃，就是处理嗯、呃、剧组里面很多很多相关的一些统筹的事情嘛。然后他这个剧里面就会有一些就是拍摄的一些场景，剧中剧的这些场景，给我印象最深的两个就是，我觉得拍的非常好，而且很幽默，但当然也是道尽了这个就是圈内人的心酸吧，行内人的心酸吧，我觉得看的也挺感动。呃，一个就是那个找那个切肉、切鱼切鱼肉的那个手磨的那个场景，第二个就是就是拍了无数遍的那个就是皇帝驾崩的那个场景，我觉得就是既好笑。又真实，然后又想把它所表达出来的，借着江山木的这个职业去表达出来。我觉得是，其实他整个剧里面，如果这方面就是跟这个行业、跟职业有关的东西，如果再多一点就好了。然后这样的话，我就会又犯老毛病，又想挑词儿，就关于刘静的这个职业，就是江山木那个职业。我说实话，他体现的很好，而且就是完完全全是剧中的一个很大的亮点。但刘静的那个职业，就是疫情期间开，就是带堂食的这个餐厅，我觉得无异于自杀吧。对，但当然他想通过这个设定说，他跟他的父母就是要抗争嘛。我这个我可以理解，我觉得年轻人都可以理解。但是我觉得，就是出发点是好的，但最终解决方式居然是让他在疫情期间去把自己所有的积蓄，然后投去做一个，其实我们一看可能就不 OK 的一个。一个带唐食的餐厅，我觉得就是编剧好像让我刚刚眼前一亮，好像又失望了一下。对我本来想夸这个剧的，就是刚刚我夸的前样一点，说着说着就
1: 又跑偏
0: 了，<笑>又
2: 想到了。
0: 接着那个陆璇刚刚提到说，就是因为其实我们一开始说了很多这个剧的它的做的一些不够好的地方，那呃，有提到很多他觉得他不真实或者是不太写实的部分，然后但它其实也有一些，我觉得刚才像陆璇提到，还有一些很写实的，让大家觉得很真实的东西。因为我之前有跟一个女性朋友聊，就她会觉得说里面的嗯、呃、这几个角色他们的妆容，然后包括。睡觉前的时候会会整个把那个妆容都去掉或怎么样的，就是他觉会觉得这些东西这些小细节做得很好，因为以前我们在看很多剧国产剧的时候，里面的女呃女女女演员就是从头到尾不管在干什么，然、啊、后都是画满了，脸上画满了妆，然后就是但是这个剧里面好像大家就会在这些小的生活的小细节上面会做的比较真实吧，包括像夏梦她用的那些化妆品。呃，护肤护肤品啊，大家一，很多人一看就会发现，全都是特别贵的，就是很符合嗯他的这个身份的，嗯、呃、这些东西啊，我觉得这些他其实细节都做的还就是还挺真实的，就是在生活这种小细节上面嘛。就我就这我就补充一点，刚刚陆璇提到的一些关于真实，还包括那个吐槽那个行业内的那个东西，我觉得其实也是做的还挺好的，因为不仅是呃那个江山木，还有那个夏梦嘛，他很明显是一个视频平台的一个。内容负责人，然后呃，他会去处理，会自己吐槽，然后会去讲这些内容方面的一些一些东西，我觉得也是挺有趣的，对。但这个可能还是表现于大家圈内自嗨，我也不太知道，就是如果不是在影视行业里，然后普通一些观众看这些戏的时候会有什么感觉
3: ？我我就是普通普
2: 通观众，我觉得对。Oh. 还有夏梦的他那个行行业内的相关的，我觉得就是对于剧本的一些就是吐槽嘛。我我反正我觉得非常有意思，我我觉得就夏梦和江山木行业内这两段啊。哎啊，但是你觉得那个方心他的公关行业
0: 这一块呢，就是你有什么感觉
2: ？方心这个公关行业的话，我觉得其实没有夏梦或者是江山木他这个职业相关体现的那么那么的真实吧。方心他那个里面还是带有一些狗血在里面的。就是当然，他作为一个就是白瘦美，然后因为自己的外貌，然后无法去做自己想做的事情，而只能老是被老板叫去陪酒。包括他离开职场很多年，然后再回来，嗯，这些大体上我觉得还是比较真实的。但是你在就是细究的话，包括他后来就是跟那个就他之前的同事，后来变成了一个就是身居高位的一个。一个男人之间的一个就是博弈，我我觉得那个地方就是有点有点假了，到后面就有点假了，前面还可以吧，但是我觉得，嗯，不是很有趣。我觉得有趣的还是还是江山木和夏梦相关的职业相关的这两块是比较有意思的。嗯
3: ，方心的这个职场副轴确实是非常有那种爽文中年人爽文的感觉，你就很难理解说一个离开了职场五年的。公关，而且他之前做公关，也就是在陪酒，然后突然间就好像呃获得了超能力一样逆袭了，然后开始不管呃杀进杀了杀了前夫，杀职场的那种感觉。所以其实这种感觉也是贯穿了我在看这部片子的一个观感吧。像刚刚大家也说这个片子很真实嘛，包括女明星不化妆啊什么的。像夏梦夏梦她洗完澡也没穿内衣，然后这个其实也是让我觉得非常的呃有一个小惊喜的感觉。但另外一方面，他们好像所有人都住在。样板房里，就包括副导演这种就能住那么漂亮的房子，就是可能就是呃业业内人也是会比较疑惑的一个点吧。对，所以就是会有这种就是真假参半也好，就是或者就包括我们对这个整部剧的评价也是好坏参半的这种感觉，就是所以是这个这种感受也是让我会觉得就对于整部剧是有一个很整体来说很矛盾的一个观感的。
0: 其实江山木住的那个房子，就是如果放到成都来说的话，其实可能应该也不贵。如果看如果看地区，这、uh. 还可能可能也不是特别贵。但是这个又会涉及到另外一个问题，就是在在成都也不会有什么视频平台公司什么的。所以<笑><笑>其实就是对，确实有很多朋友跟我吐槽，就是说江山木一个明明一个副导，就还住那么大一个房子
1: 。他这个地域上其实很奇怪，他是在成都，是吧？但又有点像上海，又有点像成都，因为他的那些，你说在成都哪有片场啊什么的，他们还要一天到晚去片场啊什么的。但是，对，就是又有点像上海的那种感感受，就是像混杂了两个城市，上海的影视公司加那个。对
0: ，所以我觉得他并没可能，并不是想要把这个东西具体到一个某一个城，市，他们只是放到成都去拍，但是可能并并没有想把环境给落实下来
1: 。对，有一点点。空有一点腐，跟我们最近院院线上的那个其实还挺不一样的。哦，我我想，因
2: 因为最后一个问题很重要，我想问一下大家，就是关于那个黑色婚纱的那个设定，因为因为我觉得这个还挺有意思的。
1: 因为我一开始是看到一些虚假物物料，其实也不是虚假物料，<笑>就是豆瓣上面的海报啊、剧照啊，全都是那个结婚的场景，然后后来其实。剧里面有说嘛，其实是一场梦里面的一个婚礼，然后，呃，非常鸡同鸭讲的一个婚礼，然后非常非常闹腾的，然后，但是剧，但是我一开始在看到那些物料的时候，我还以为这个剧的大结局就是那样，然后我就觉得那会很那种，我就会很让我失望，但是到最后，它其实有一个。女性自己给自己的一个婚礼，虽然有些人会觉得有点说教吧，但是我觉得国产剧能做到这么一个场景的一个设计啊，他们一个概念也好，还是有，就是它里面讲的又是强扣到这个。疫情的这么一个热一个热点议题嘛，但是讲的其实呢是说女性，一方面她其实讲的是一个关于一个牺牲跟爱的失去的和自我疗愈的一个故事，另外一方面她又讲到女性其实要为自己穿上婚纱，然后要为自己来。举办这个婚婚礼的，我其实觉得他到最后至少在概念跟面子上，我觉得还是有说服到我。至少，啊、呃，最后两集有一有很多观众都说让他们失望，或者说觉得虎头蛇尾。但是我个人反而觉得，对于国产剧的一个标准的话，我觉得他还是有超过我。的一个对结局的一个盼望的，而且他还是留下一个开放性的结局，我觉得也还是不错的。嗯
0: ，呃，我是觉得他那个黑色婚黑色婚纱整个那那一大段，我都会不知道为什么会觉得有点拧巴，就是呃，我一直在想着帮他去想把他捋捋顺，我都觉得有点拧巴，因为一开始方心他去提出这个东西的时候，他是讲的是呃。女性不一定，她最重要的那一天不是她决定说要去结婚的那一天，而是她去做出为自己的生活做出决定的那一天，那那个才是她最重要的一天。所以她就觉得说，那在这样，嗯，就穿婚纱这件事情，她把套在这个上面了。但是她这个东西又跟黑色婚纱这个东西好像又又不是特别的贴合在一起。但因为她穿黑色婚纱这个其实应该是一个比较去反抗一个嗯既定的一个审美。然后嗯、呃，如果你觉得那个黑色婚纱是很美，的，那你就。愿意去就可以去穿那样的黑色婚纱，不一定非得每个人都穿白色婚纱。但是我觉得整个逻辑好像就是有点不通顺，我觉得我不知道陆璇刚刚问我们是不是这个，是不是这个意思？阿莲，阿莲，你可以先说。一
3: 下。啊、对我也是有这么一个感觉，就是感觉非常的，就是一开始是在那边上价值上了一通，但是后面他办了那个办了那个 party 好像又跟他上那些价值没什么关系。包括后面一个医护人员独自穿了一个黑色婚纱，因为我一开始可能想的是他们要办一个。所有人穿黑色婚纱的那么一个派对，到最后好像就医护人员一个人穿，而且她的她的丈夫是去世了的，呃，把她的未婚夫是去世了这么一个设定，就好像是有种给我的感觉，就是她一个人在那边冥婚。哈哈，其实我我提这个问题的原因<笑>啊，没有没有，我就是觉得就是确实是处理上非常的奇怪的，就是他这个。嗯、
2: 我我我我问这个问题原因，就是因为我觉得是完全就是一个是从我老师说的很拧巴，一个就是阿恋说的他逻辑链有问题。就是我觉得编剧就是这么说吧，编剧因为他自己可能没这个胆儿，但他偏要去硬着头皮去提到黑色婚纱这个意向。然后我当时看的时候，我也会发现说，哎。一开始，因为我身边的确有朋友，单身女性在自己生日那天穿着黑色婚纱去拍那种时尚大片儿，是真的有。然后我也是因为这个才知道黑色婚纱的。所以我在看这个剧的时候，他们当时那个策划公司，然后给这个品牌策划我，我当时还眼前一亮。所以这个剧的毛病在于，总是让我眼前一亮，然后再让我重重的失望。然后我就说，诶，不错。然后接着我就惊喜的看到，不光要给这个。品牌进行策划，还有举办一个就是集体穿黑色婚纱的这么一个机会，我当时就特别高兴，我就准备看说大家怎么穿黑色婚纱。就我一看，怎么都穿的是白色婚纱，我直接就愣了。然后接着就是，对，刚阿恋也说，我也是，我觉得更让我下巴要惊掉的一个场景，就是因为他靠近了这个移情这个话题，全场大家都穿白色婚纱，只有一位女性穿着黑色婚纱，就是，呃，那个因为抗议。因为那个移情抗议，然后，呃，失去自己丈夫的一个一个女性穿着黑色婚纱，也就是说，在这个语境下，意思是穿着黑色婚纱的女性就就相当于在出席自己丈夫的葬礼穿的那个黑色婚黑,黑色纱裙吗？就是根本跟前面说的黑黑色婚纱完全就是不是一码事，就是她完完全全就在搬石头砸自己脚，她本来想去立一个非常标新立异的一个。东西，但最后这个东西变成了一个砸自己石头的脚，然后就让我觉得编剧不知道怎么想的，这种感觉是不是有失忆症？我我在网上有看到一个说法哈，
0: 就是感觉好像可以解答大家的疑问，虽然他肯定是这个东西没做好，就是网上有说法是觉得，嗯，他去找大量的白色、黑色婚纱的预算可能比。别找大量白色婚纱预算高很多，就最后没有办法，就只能找一个白色一个黑色婚纱，全部剩下全是白色婚纱。我觉得这个说法有真的是有可能的，这可能去找一大批黑色婚纱，可能预算不够，但是的确就有这个问题。就是如果你，那你既然预算不够，一开始为什么要这么写呢？就是你可以不这么写，你可以换一种方式去写
2: 对对，而且我刚,刚要说的是，我我觉得他因为黑色婚纱引出来了一群白色婚纱，会让我觉得。就是还不如不办这个活动呢，因为就是你想想，一群女人穿着各自都穿着白色婚纱，就是一副恨嫁的模样，恨嫁的即视感，我觉得太可怕了。对我觉得完完全全就是把编剧本来想表现的一些很先锋的一些东西，然后完完全全是反方向。同等深度的去打破了他想表现的东西，所以我觉得很失败这一点。我还有一个问题，我也想再聊一下，因为最后
0: 他留了一个开放性的结局嘛，就是方心怀孕了，然后刘静，然后是哎是要刘静是吧？嗯、<笑>对，然后刘静他又同、嗯、他同意了那个嗯山路的求婚，但是他又反悔，他有点想反悔。然后嗯那个夏梦呢，他跟那个嗯陆冰同居了，但是。大家很可能会觉得说，嗯、呃，这个同居之后可能会出很多问题，因为他自己也觉得说，就是要爱到不能爱为止嘛，意思就是可能之后会出现很多摩擦。然后我就不知道，呃，峰峰入选和阿莲对这样对这样的一个为第二季。打开的一个开放的这么一个结局，呃，让大家会对第二季有什么样的一个期待？就比如说，大家会希望方心的这个角色，她因为她怀孕了，然后有可能要去异地工作，那他身上他希望他可以发生一些什么东西，嗯、呃，能让大家会就是让这个他第一季的这些一些问题可以得到解决。或者包括像刘静，她有人求婚，但是她又不想，她又后悔，呃，这个在这条路故事线上面，因为我有想过，因为我们刚刚其实一直在聊关于就是女性主义这块，嗯、然后包括女性视角，她要怎么样去做改善。那我是在想，呃，因为她最后那个留的那个点其实挺挺意外的吧，就一个接一个接受求婚，然后一个怀孕，我觉得呃，她要怎么去化解这个东西，要把它继续做的。嗯，更加女性主义，或者更加嗯，更那个女性向一点的东西，因为这样他留留的这个尾巴其实很容易就，就越越越越写越对，越写越回去。所以我在想，他要怎么样去写，可以把他从这个东西把自己给自己挖到这坑里面，然后自己再爬出来。就这个，我是我自己在想象的一个。我正在思考这一个问题，所以想问一下
1: 、欸、其实还是挺难的，就是因为哪怕是国外的美剧的话，基本上第二季、第三季，除非是那种超神的，否则就是，哪怕是很多爱美提名的美剧啊，我感觉第二季第三季。也也基本上就是沿着第一季继续往那拍，好像不可不太可能有什么新的突破或改善，都是很难做的。好像新的突破和改善都是极少数的剧集才会出现的
0: 。对，但我的意思就是在、嗯、在女性主义这块，就是我们因为这我们这期就一直在讨论这个东西嘛，所以我就想说，如果按照他的这个留的这个尾巴来来说的话，他往下面写的话，嗯、呃，有没有可能去把这方面去做一些改善？
1: 我觉得，既然留了这个尾巴的话，首先就是说这三点呢，其实是没有办法改变了。然后接着就是要改变的，可能就是一方面是增加一些男性角色，而且是跟第一季不一样的。然后这些男。这男性角色其实是可以做一些规避的，他们而且可以做一些新的，就是说他们可能他们在性格上面的一些差异化，然后跟我们第一季的这个情况可能会有一些不一样，比如说，呃，会出现一些所谓的跟标准男性，其实刚刚陆选有提到嘛，就是这种在西方的话可能会更直观，就是白人直男这种所谓标。标准男性的这种更更加有一些区分度的一些形象。第二点，我觉得可能就是在女性的完完成上面，因为像刚刚陆璇也提到了，这个刘静的话，她烧菜可能里面会有很多的功利倾向，也不是说功利倾向，她自己给自己烧菜其实是没有的，但是她。啊、呃，这个剧本在编剧的时候，他其实会有很多，比如说他要说服自己的父母啊，要说服啊、呃，要给其他男性带来慰藉啊之类等等啊。就是说，其实我觉得这种功能性的一些书写，其实可以减少，然后更多的是强调，就是说这个女性自己的这个职业和她自己的一个家、一个家庭的生活啊什么的，他们其实会出现某一些分歧，但是她要在里面做出自己的选择。我觉得。呃，有一些女性的。就是我们今年其实有一个电影叫做《我的姐姐》，我其实当时也是那个结局发生了非常大的分歧在网上。然后我倒是反而是觉得有一些，哪怕是他回归到一些刻板的选择，或者说他更加重视家庭的，或者说更加重视自己丈夫的情感，但是怎么说呢？就是说他只要自己能自圆其说，这个角色能自己自己自圆其说，哪怕他自己做出了一个看上去可能有点刻板的选择，我我也是都能。接受的，因为我，呃，归根结底，我追剧也好看电影也好，我不是那种非要看到一个完全符合女性主义或者说女权主义的这么一个形形象出现在我面前，我才要为她叫好呃，她可以充充满缺点，我也觉得她可以出现一些不好的一些选择，我都是哦可以接受，只要她自己能自圆其说就可以。这个是我其实接受的一个。基点，然后第二点的话，我是觉得在这个过程中，它其实可以相对来说，就是在相对的意义上，它其实可以减少一些呃所谓的这种刚刚给两位女性观众带来的一些不适和一些可能会带来歧义，或者说在社会传播上面可能会带来一些不好地方的地方。那么我觉得呃这个可能是后续的剧集需要再继续注
3: 意
2: 的。那,那我简单说几句吧，我觉得嗯可以设想，比如方西因为她怀孕了嘛，比如说他把孩第二季他把孩孩子生下来之后，她的生活是怎么样？因为，嗯，会有一个人设上的一个、一个、一个更立体化的一个机会吧。就是她第一季里面，她是一个娇娇女，其实，对，就是她其实是不太接地气、比较阳春白雪的一个女白领吧，是这种感觉的女生。所以第二季的话，如果说她真的把孩子生下来，然后，呃，她的生活会有怎么样的变化？然后是不是通过她生活？中各个维度的变化，然后引出他本身个体更多面、更多面的一些一些东西出来，我觉得可能可是比较有意思。然后刘静的话，刚才徐若峰老师也说了，我也同意，就是说，其实我希望能出现一个新的男性，把宋超给剃掉，然后江山木可以留着，但是可以把更多，比如说三分之二的体量，更多的倾倒在他和父母的关系以及他创业本身，他父母关系和创业本身是是有着非常。大的一个冲突的，但是我觉得这两个点都要比刘静的爱情关系要有意思的多，可探讨的深度更多。夏梦的话，其实我也就两点，第一点就是我看他和陆彬的这个 last 是是得到什么时候才能耗尽，才能让他真真正正去考虑自己和就是从阶级上来说不太一样，但是通过其他方面，然后让他入迷的一个男人的关系，就是能够持续到怎么样的程度，然后中间会有什么样的一些。问题。然后我是比较想看的，但是我其实对于夏梦，我更想看的是她对于买房的一个。但是其实夏梦买房，我觉得没意思。我觉得可能让刘静或者方心买房可能比较有意思。对，让方心买房，因为夏梦太有钱了，高管嘛，她买买房没有老百姓买房的那种艰辛感，所以我觉得可能没什么拍头。对我，我，我，我，我改一下。我觉得让方心在第二季不光是有了孩子，还得面临买房的这个问题。嗯、就是我觉得剧本更加的，对,对对对，就是这个剧本如果就是更能贴近。老百姓的生活，而且其实对于我不能说对于所有女性，起码对于一部分女性来说，你在剧中如果把爱情这个东西当做一个佐料，然后把就是生活本身，因为生活不光有爱情，我们都是三十家的人嘛，所以。他如果更接地气一些，而不是只是在空中做梦的话，我觉得可能我对于第二季的这个期待会更大
3: 一些。呃，我刚刚也是想到几个脑洞，就是如果真的是要说的要按女性主义的视角，同时要拍第二季的话，可能就是方欣去了上海，然后那个张挺可能就因为他面包店哪里都能开嘛，然后就陪着他去上海开面包店，同时他也开始研究婴儿辅食，就开始在家里面相呃相妻教子开始。养那个小孩，然后，然后方心可能他们可能他们的矛盾就变成了方心太痴迷于工作，没有没有教育孩子这个点上。夏梦的话，他可能就是又遇见了一个新的健身教练，然后他会在自己的欲望上面有一个不断的探索。他可能到到了最后，他就会意识到一点，他其实人家对她认可，他其实可以，他可以并不 care， 因为他自己也是个老板，他自己也很有能力。他他想要的就是他觉得。很好的东西，那他去追求他自己觉得好的东西就可以了。然后这个东西可能就是他欲望上的一个继续的延伸。刘静的话，我觉得他大概率是会创业失败的。如果是要继续往疫情这个路走的话，张山木作为一个影视行业从业者，也是大概率可能又有一个寒冬这样那样的。然后到了到了到了到头来就是两个失败的人加上一个十来岁的小女孩，同时在家庭上面也遭遇。遭受一定的挫折，然后可能就他们到了一个更更真实、更难以抉择的一个情境吧，然后看他们再怎么样去做一个选择。
1: 不过他们哪怕遇到了影视寒冬、加创业失败，其实他们毕竟还有两套大房子，一套父母的，<笑>一套上上楼就是江山木的，是<笑>两套大房，子。所以他们也不会惨到哪里去
3: 。那就是江山木的房子是租的，哦、然后他的父母给他父母条件，两两两套。房子都是租的<笑>。<笑>